2: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Verstopte neuzen, loopneuzen, ze waren altijd al vervelend. Maar in deze tijd is de snotneus extra verdacht. En ik zag zelfs dat zelfs kinderen elkaar tegenwoordig de maat nemen. Gisteren liep ik langs een groepje spelende kinderen en eentje zei... Getver, je bent weer aan het snotteren tegen een ander. Ja... Met al dat snot dat we om ons heen zien en zo vies en vervelend vinden, zou je bijna vergeten dat dat snot een belangrijk wapen is in de strijd tegen ziekmakers die ons lichaam proberen binnen te dringen via de neus.
3: Als er een virus in de neus komt, dan infecteert hij de cellen die in de neus zitten en dan gaat die cel, die geïnfecteerde cel, gaat daarop reageren. Dan komt er... Uh, uh, slijmvrij en dan komen er allerlei afweercellen naar die geïnfecteerde cel toe... om die cel op te ruimen, om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. En dat gaat gepaard gewoon met heel veel obstructie en met uh, ja, dikke klonten snot.
2: Je hoorde hier Louis Bond, hoogleraar kinderinfectiologie aan het UMC Utrecht. En wetenschapsjournalist Nienke Bijtenma, jij zit hier in de studio. En je hebt Bond gesproken over snot...
1: Ja, dat klopt. En dat was echt fantastisch. Want ik dacht van nou ja, wat valt er nou helemaal over te vertellen? Ik kom hier met de zakelijke vragen van wat is het en waar dient het voor? Uh, maar meneer Bond, die kon daar zulke fantastische verhalen over vertellen. Allemaal dingen waar ik echt nog nooit van gehoord had. Um, dus dat is, ja, ging een hele wereld voor me open. Het is echt een fantastisch onderwerp.
2: En als kinderinfectioloog um, kan ik me voorstellen dat je veel met snot te maken hebt. Dus dat, dat Louis Bond hier ook een hele goede persoon was om uh, hierover te spreken.
1: Klopt. Ja, hij, uh, hij uh, weet natuurlijk alles van de, de snotneuzen van kinderen. Maar ook erg veel over uh, hoe zit dat nou met de infectieziekten waar we vandaag de dag natuurlijk ook veel mee, mee te maken hebben. Dus hij was dé persoon om uh, aan ons uit te leggen waarom we eigenlijk uh, het grootste respect moeten hebben voor al dat groene snot in ons neus.
2: Ja, en uh, we gaan hem zeker nog meer horen in deze aflevering. In de studio zit ook Gemma Venhuis biologie-redacteur en ook groot snot
0: liefhebber. Is dat echt zo? Nou, of? ik hou gewoon wel van een beetje vieze onderwerpen. Of, ik ben wel gefascineerd. Als kind had ik ook al zo'n potje met smurfensnot. Kennen jullie dat? Oh, van ja. het nepslijm en dat nepslijm. Zeker. Dat plakkerige gevoel. Maar als ik zeg ik hou van snotten, ik moet wel erbij zeggen ik heb het echt nooit, maar ook nooit, opgegeten. Want dat vind ik echt heel vies. Echt niet? Nee. Je hebt nooit een nou, ja, per ongeluk wel iets maar ik heb het niet zo dat ik denk van oh, ik ga eens proeven of zo. Je hebt maar, nooit
1: een pilkje eventjes uh, stiekem uh, door. <laughs> nou, misschien het... vroeger een keer maar het is niet dat ik, ik, ik kan dat niet geloven, Gemma.
2: <laughs> ik ben blij dat Nienke het zo opneemt voor het, het, het ja. experimentele proever van fosfor. Ja. Uh, maar,
1: maar los daarvan, uh, Gemma, je weet dat je iedere dag sowieso ja. 1 à 2 liter snot inslikt, gewoon achteruit je neus via je keel. Hè? Ja, dus ik kan eigenlijk. Dus eigenlijk, maar via uit. passief kan ik het net zo goed. Uh, ja. uh, ook? Of je het nou binnendoor of buitenlangs tot je neemt. Het maakt eigenlijk niet ja, uit. Ja, en het is, ik zit te denken, ik moet
0: het haast toch ook wel eens hebben. Want ik heb wel meteen dat ik denk van ja. Als je me zou vragen hoe smaakt snot, zou ik wel meteen zeggen bitter. Het is niet dat bitter? ik denk dat... Het... Nee, je hebt niet? echt nooit oh. snot gegeven. <laughs> zoet. <laughs> maar maar dat,
2: dat, is, dat is misschien wel een, een mooie uh, insteek, Nienke. Want Gemma <laughs> denkt dat uh, snot bitter en uh, zoet is. Yeah. Ik heb meer een associatie zelf met uh, zout, ziltig. Ja, yeah. yeah.
1: ziltig, absoluut. Ja, <laughs> yeah.
2: wat, 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 uh, wat is het wat is, en, en, en wat yeah. zit erin?
1: Nou, um, Snot is eigenlijk voornamelijk water en daar zitten dan ook zouten in en allerlei eiwitten en afweercellen, waar uh, Louis Bond het straks over, over gaat hebben. Um, dus het is eigenlijk een, een mix van, uh, van lichaams eigen stoffen uh, die ervoor uh, gemaakt is om jouw lichaam te beschermen tegen uh, binnenkomende ziekteverwekkers.
2: En is dat, uh, dat, dat, dat zouten? Ik kan me voorstellen dat dat... Uh, uh, ook wel te maken heeft met de waterconcentratie. Dus dat hoe minder water erin zit, hoe, ja, dan uh, neemt de concentratie zout uh, misschien toe en wordt het dus wat, wat ziltiger. Ja,
1: dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk dat dat zout er gewoon puur in zit omdat um, dat nou eenmaal een, de, fysiologische, de fysiologische vloeistof is waar ons lichaam eigenlijk grotendeels uit bestaat. Dus als die slijmvliezen water beginnen te produceren, dan kan ik me voorstellen dat daar gewoon vanzelf zout in zit en dat dat niet een specifieke functie heeft.
2: Nee, en die eiwitten die erin zitten, wat zijn dat dan voor eiwitten?
1: Ja, dat zijn al Allerlei eiwitten, um, deels zijn dat antistoffen. Die zijn gemaakt door ons afweersysteem. Dus heel specifiek tegen bepaalde ziekteverwekkers waar ons lichaam al eerder mee te maken heeft gehad. Bijvoorbeeld um, tegen het griepvirus. En die antistoffen die passen dus precies op een bepaalde ziekteverwekker en maakt hem dan onschadelijk. Maar er zitten ook uh, niet specifieke eiwitten in dat snot. En dat zijn um, vaak ook antibacteriële eiwitten. Die bijvoorbeeld um, uh, uh, andere cellen in de omgeving aanzetten om zuren te produceren. Um, of die zich gewoon zichzelf fysiek aan ziekteverwekkers vasthechten... om ze daarmee onschadelijk te maken.
2: En nu hebben we het al heel erg over snot uh, tegen de ziekteverwekkers eigenlijk. Hè? In, in, uh, nou ja, als je een infectioloog bent, snap ik ook dat je er zo naar kijkt. Maar heeft snot ook nog een, een functie voor, um, voor ons eigen lichaam... Om, om het gezond te houden of, of moet, moet het nog voor een andere reden daar zitten?
1: Nou, Het is natuurlijk sowieso goed dat onze neushot vochtig is... Dat is denk ik ook een van de voornaamste functies van die, van die neusholt is om te zorgen dat de lucht die wij binnenkrijgen, dat we die, de, de lucht die we inademen, dat die vochtig is en warm. En dat daar ook geen, geen stofdeeltjes of roetdeeltjes of dat soort dingen in zitten. Dus het snot heeft ook een functie voor het invangen van, van stofjes die je inademt. Het filtert de lucht echt zo. Ja, het ja. filtert de lucht en het warmt die vast een beetje op en maakt die vast een beetje vochtig. En dat is beter voor je longen. En is dat ook zo, hè? ik
0: heb... Ik, ik, ik uh, associeer een loopneus ook wel met de winter, zelfs al ben je niet verkouden. Is dat dan ook zo dat je dan de koude lucht op die manier ook een beetje opwarmt of, of ja, vochtig
1: maakt? Klopt. Ja, en dat met die loopneus, ik heb me ook wel eens laten vertellen, maar dat weet ik niet zeker of dat zo is. Dat de loopneus in de winter ook voor een heel groot deel condensatie is. Van lucht die je inademt en die dan uh, uh, condenseert eigenlijk op je slijmvliezen. Um, maar ik weet niet of dat zo is. Ik kan me ook gewoon voorstellen dat je slijmvliezen sowieso actiever zijn in de winter. Misschien wel puur vanwege fysieke prikkeling en ook vanwege die ziekteverwekkers. En dat ze daarom dan meer vocht produceren.
2: Ja, dus die loopneus in de winter zonder dat daar per se een infectie aan te grondslag ligt. Die laat ook eigenlijk wel zien dat het, ook, uh, nou ja, dat het, dat het eigenlijk sowieso de bekleding is van... Onze slijmvliezen ja, daar in alle, de neus. Ja,
1: alle slijmvliezen van ons lichaam zijn natuurlijk vochtig. En dat heeft ook allerlei mechanische voordelen. Zoals de darmen, die zijn ook, uh, hebben ook dat soort slijmvliezen. En die helpen dan het voedsel makkelijker er doorheen uh, te stuwen.
2: Ja, en um, nou ja, het snot. Je, je ziet het pas vaak als het, uh, uh, als het uit je neus komt. <laughs> uh, um, maar waar precies wordt het gemaakt? Ik heb, ik heb altijd wel, wel een soort... Ja, interne beleving van als je echt verkouden bent dat, dat het, en het zit verstopt. Dat het ja, iets, iets hoger dan, dan zeg maar echt je neusholte zit. Hè? Dus, dus de, de, het laatste uiteinde. Of, ja. of moet ik dan niet de neusholte noemen? Nee, dat noemen? moet
1: je niet de neusholte noemen. Um, je hebt um, uh, waar je zeg maar met je vinger bij kunt. Dat, is, dat noemen ze de uitwendige neus. Um, en dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van de neusholte. Het grootste deel van de neusholte zit dieper uh, achter je neusbeen eigenlijk in je schedel. Um, dat noemen ze de neusholte... En daarachter zit nog weer de neuskeelholte. En die zijn allebei zijn dat gewelfde holten in je schedel. Helemaal bekleed met dat slijmvlies. En die neuskeelholte, dat is waar dat wattenstaafje van de coronatest helemaal naartoe gaat. Dus die gaat echt uh, uh, centimeters je schedel in. Veel verder dan je, dan je met je vinger uh, waar je met je vinger bij kunt.
2: Gelukkig maar, zou ik bijna denken.
1: Ja, <laughs> ja zeker.
2: En, en uh, dat, dat verstopte gevoel wat, wat ik beschrijf, dat. dat, dat, dat... Dat, dat, dat is dan te lokaliseren in een van die twee holten? Ja,
1: ja in, echt, in, in elk geval dieper dan, uh, dan waar je met je vinger bij kunt. Um, die gewelfde neusholte, dat is waar de verstopping optreedt. Um, en dat is, die verstopping is eigenlijk niet, uh, komt eigenlijk niet door snot. Dat denken heel veel mensen, dat je een verstopte neus hebt omdat er heel veel snot in zit. Maar de neusholte is vooral verstopt omdat de slijmvliezen van de neusholte zijn opgezwollen. En elkaar dan gewoon gaan raken. Want het is maar een heel kleine holte die ook heel... Heel smal of heel, heel uh, ondiep is. Um, 6 milliliter is het de inhoud van de neusholte. Dus dat is echt maar heel weinig. 6 milliliter. Ja, ja. Um, dus dat is, dat, dat is bijna niks. Dat is bijna niks. Maar je vertelt het, Gemma net dat ze twee liter snot uh, achterover werkt. Ja, klopt. Dat, die slijmvlies die produceren de hele dag door, aan één stuk door vocht. En ja, om snot. het maar nat te houden? Om het maar nat te houden. En dat loopt dus naar achteren, naar je neuskeelholte en dan naar je keel. Maar de inhoud van die neusselt is echt, echt uh, miniem. Dus zodra die uh, slijmvliezen gaan opzwellen, dan gaan ze elkaar gewoon raken. En dan kun je er niet meer doorheen ademen. De snuiten helpt dan ook niet? Nee, nee dat klopt. Daarover sprak ik uh, iemand anders, een, um, een KNO-arts van het uh, AMC. En die vertelde mij dat snuiten eigenlijk averechts werkt. Want hoe meer je snuit, hoe meer die slijmvliezen geïrriteerd raken en nog meer opgezwollen raken. Dus ze zei, ja, je moet eigenlijk dat snuiten, als je het doet, alleen maar even heel zachtjes... Op het moment dat het echt je neus uitloopt. Maar tot die tijd moet je eigenlijk proberen zo min mogelijk te snuiten. En het maar rustig geven. Want dan hebben die slijmvliesen meer kans om weer te slinken.
2: Ja, ik, 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 ik hang aan je lippen, Annika. Want ik vind het echt... Ja, maar dit, dit zijn de tips waar je iets aan hebt. Ik bedoel, soms hebben we het hier over, over abstracte zaken als neutronensterren. En dan is het dus soms moeilijk in te passen in, in je dagelijks leven. <lacht> Daar heb ik ook wat <leven>. aan, Lucas. <laughs> Daar heb ik ook wat aan. Kun je
0: een indruk mee maken op feestjes, ja.
2: Zeker, maar hiermee denk ik van, oh, hier ga ik toch mijn snuitgedrag misschien wel een beetje op ja. uh, aanpassen, mocht ik, uh, mocht ik weer verkouden raken. Maar, maar naast deze hele praktische tip wil ik ook, um, aan het begin zei je ook van, van het, is, het is een goedje wat we misschien wel, wel iets, iets meer zouden moeten respecteren. Vooral in, in de strijd tegen, tegen ziekmakers. Waarom is de neus en het snot en de neusholte, waarom zijn dat ja, belangrijke plekken om tussen uh, aanhalingstekens met snot te verdedigen?
1: De, de neus uh, is eigenlijk een van de voornaamste poorten naar de buitenwereld die we hebben. Um, natuurlijk ook de mond, maar uh, uh, we ademen voor een groot deel door onze neus. Dus dat is eigenlijk de primaire poort naar de buitenwereld. Dus daar wil je eigenlijk die poortwachterfunctie hebben... om datgene tegen te houden wat ons lichaam ziek kan maken.
3: De meeste virusinfecties die naar de longen gaan, die volgen de noord-zuidroute. Dus die beginnen bovenin en gaan dan vanzelf naar beneden. Dus als de noord-zuidroute openstaat... Ja, dan, dan zullen ze allemaal vanzelf de longen bereiken. En dat is, dat is levensgevaarlijk. Dus het blokkeren van de noord-zuidroute is eigenlijk de essentie van wat de neus moet doen. En, dat gaat, uh, en daar is de neus heel goed toe in staat, gelukkig.
2: Ja, dus bon zegt hier eigenlijk om je longen te beschermen, wat, wat toch een soort vitale infrastructuur is voor je lichaam, want daar komt je zuurstof vandaan moet je eigenlijk al helemaal aan de ingang van, uh, van die route van de, van de luchtweg beginnen. In de neus.
1: Ja, klopt. Ja, En uh, daar zitten niet alleen in dat snot uh, die eiwitten waar we het al over hadden... maar er zitten dus ook echt afweercellen van jouw afweersysteem in je snot... die daar een hele belangrijke functie vervullen. Um, en dat zijn uh, witte bloedcellen. En als je gewoon uh, gezond bent, dan doen ze eigenlijk niet zo heel veel. Dan zijn ze daar, als het ware, aan het patrouilleren... om te kijken of er ziekteverwekkers binnenkomen. En zodra dat zo is dan uh, trommelen ze een heel leger op van andere witte bloedcellen... die dan uh, zijn toegerust om die ziekteverwekkers te lijf te gaan.
3: En die afweercellen in de neus, die, die vormen eigenlijk een warzone. Die zorgen ervoor dat bacteriën worden opgeruimd... en die doen dat op een manier die ja, echt uh, heel veel schade ook met zich meebrengt. Die slaan als, als een dolle om zich heen. Dat doen ze door allerlei schadelijke, toxische, giftige stoffen uit te scheiden... Uh, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan zure stoffen of zuurstofradicalen. Uh, maar dat doen ze ook door netten uit te gooien van hun eigen DNA. En op die manier echt als soldaten in het leger de vijand, het virus of bacteriën te vangen.
2: Ja, hier zien we dan echt het, het afweersysteem in, in volle glorie, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, dit vind ik fantastisch. Dit was iets waar ik nog nooit van had gehoord... Um, je hebt natuurlijk al wel het een en ander geleerd over je afweersysteem... en je leest er het een en ander over... maar dat we dus cellen in onze neus hebben... die een vangnet uitgooien van hun eigen DNA... doordat ze ontploffen... en daarmee dus uh, ziekteverwekkers invangen. Ja, dat vind ik wel van een orde... Dat, dat vind ik echt fantastisch. Ja, want die cel die offert zich ook echt op dan. Ja, dat is echt een soort kamikaze die ontploft en die is er geweest... en, uh, en uh, en zorgt dan uh, dat hij dus, dus ook mechanisch dus een ziekteverwekker te lijf gaat. Dat vind ik zo mooi. Het is niet alleen maar chemische oorlogsvoering, blijkbaar heb ik nu dus geleerd van meneer Bond. Maar ook uh, een mechanisch, een vangnet waar die ziekteverwekkers gewoon in verstrikt raken.
2: Ja, ik vind het ook uh, dat, dat zeg maar, daar DNA voor wordt gebruikt. Weet je wel, van, van wat, wat aan de basis staat van, van het leven en de identiteit van onze cellen. En, en uh, uh, dat. Dat je zelfs gewoon de structuur van DNA, want natuurlijk het vormt die strenge, maar dat, dat het lichaam zelfs een manier heeft gevonden om dat te, uh, uh, te weaponizen, zoals ze het dan in de film zouden zeggen. De weaponize, de DNA, weet je wat ja. dat, dat ze dat als net gebruiken. Ik, ja, ik, ik wist was...
0: het ook niet. Ik vind het haast oneerbiedig om mijn neus te snuiten en al dat kostbare snot te, te verspitten dan als ik het zo hoor.
1: ja. Ja, het is een, een mechanische functie van DNA. Hadden jullie daar ooit eerder van gehoord dat DNA ook zo'n functie kan hebben?
2: Nee, voor mij was het ook totaal nieuw. Maar ik ben wel meteen gaan uh, googlen toen ik dat van jou leerde. Uh, en ik zag dus dat het inderdaad ook pas in 2004 is ontdekt. Um, maar ja, altijd een beetje buiten het, uh, buiten, buiten het blikveld dan van, toch van ons gebleven. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Is het, is het zo omdat... Ja, onderzoek naar de neus en wat er allemaal gebeurt... dat dat eigenlijk meestal ja, niet mega interessant wordt gevonden. Uh, omdat het, er niet, zo heel, ja, het is niet zo heel eervol onderzoeksveld misschien zeg
1: ik het dan? Ik, nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat het niet zo is. Het is wel een fascinerend onderzoeksveld, wat iedereen ook uh, heel erg aanspreekt. Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon een kwestie van toeval is... Uh, wat er wel niet uh, groot in de pers wordt opgepikt... Dat uh, ja, de vrij dus fundamentele ja, moleculaire biologie misschien Dat is ook. het. En sommige onderzoekers zijn nu eenmaal beter erin om hun onderzoek naar buiten te brengen op een aantrekkelijke manier. Um, ik denk uh, dat je daar ook hele ronkende persberichten over kunt schrijven die uh, meteen door alle kranten worden opgepikt. Dus dat zal gewoon een kwestie van toeval zijn.
2: Ja, en wat, wat ik ook nog, um, wat Bond hier vertelde, wat ik me ook wel dacht van, oh ja, dat zit dan ook wel slim in elkaar. Is dat hij vertelt dat ja, wat die afweercellen doen, dat dat eigenlijk ook best wel schadelijk is voor hun omgeving. Uh, dus de zure uitscheiden, de zuurstofradicalen die netten uitgooien, ontploffen. Uh, het is ook wel fijn dat je dat uh, zeg maar doet in het, in het niemandsland, uh, ver weg van de longen en van de luchtwegen, namelijk ja. in de neus.
1: Ja. ja, dat kan ik me ook voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat, dat die slijmvliezen daar natuurlijk wel ook bescherming tegen bieden. Dat net zoals in de maag hebben we ook een slijmvlies en dat beschermt de maag tegen al die uh, dat zoutzuur wat we in feite in onze maag hebben. Dus ik kan me voorstellen dat onze neus ook de plek is om zoiets te doen... omdat die neus, dat neusslijmvlies goed beschermd is door dat slijm. Hey, en kun je die actieve oorlogsvoering
0: ook zien? Stel dat je je snot onder de microscoop bekijkt... Uh, zie je dan allemaal vangnetjes naar buiten komen als het ware...
1: Ja, dat kun je echt zien. Louis Bond heeft daar ook een paar mooie filmpjes van laten zien aan mij. Uh, video's waarin je echt ziet dat die cellen ontploffen... en waarin je dan die, uh, ja, die explosie echt ziet gebeuren. Heel spectaculair.
3: Als een virus de luchtwegen infecteert, dan komen er afweercellen. Die zie je hier eigenlijk. Je ziet hier uh, al die afweercellen in blauw. Je ziet eigenlijk alleen de kern. Want de cellen kun je pas zien als ze uh, permeabel worden, als ze kapot gaan. En wat je hier nu ziet, zijn al die verschillende cellen die nog vrolijk zijn en leven. Maar als er dan een virus bij komt, dan gaan ze eigenlijk kapot. Dan worden ze permeabel. Je ziet dat ze groen worden. Van, en dan opeens ontploft zo'n cel. Kijk, dat ga je hier nu zien. Poef, zie je hem ontploffen. En hier komen er nog veel meer die gewoon echt uit elkaar spatten om bacteriën en virussen te vangen. Dit zijn netten en dit gebeurt ook echt in de luchtwegen. Van patiënten met een virale luchtweginfectie.
2: En als die cellen zijn uh, ontploft en uh, die netten zijn uitgeworpen. Uh, vind je dat ook nog terug in, in de snot? Is dat nog een bepaalde, aan een bepaalde structuur te, te koppelen? Dat als er veel, uh, ik maar wat, uh, dat als het heel korstig is, dat er dan veel netten zijn
1: uitgeworpen? Nou, uh, dat weet ik niet zeker. Maar wat we wel zeker weten, is dat we de kleur van snot daaraan te danken hebben. Want uh, snot is groen omdat uh, die uh, cellen die ontploffen en die, die netten uitwerpen, dat zijn de zogenaamde neutrofiele granulocyten, cellen van het afweersysteem, die uh, produceren ook een stofje, myeloperoxidase, dat de omgeving zuur maakt. Uh, en dat stofje, dat is een enzym. En in aanwezigheid van ijzer kleurt dat enzym groen. En er zit altijd ijzer in je, in je lijf en in al je uh, lichaamsvloeistoffen. Dus uh, de, daar vindt een chemische reactie plaats en die zorgt dat je, dat je snot groen is. Dat maar, is de groenkleuring. De, ja. Ik heb ook wel eens doorzichtig snot.
0: Of ben ik dan heel afwijkend?
1: Nee, nee dan ben je heel gezond. <laughs> Normaal is je snot um, uh, doorzichtig als je niet verkouden bent. En dat wordt dan uh, een beetje melkachtig wit op het moment dat, uh, aan het begin van een infectie. Dat zijn uh, de, de witte bloedcellen die dan in aantal toenemen. En zodra die uh, oorlogsvoering begint, dan wordt je snot groen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog um, bruin of roodachtig snot. En dat is als je met je vinger of met het snuiten um, kleine bloedvaatjes in je neusholte uh, kapot hebt gemaakt. In je neusslijmvlies. En dat gebeurt al vrij snel, want dat neusslijmvlies is heel gevoelig. Dat gaat snel bloeden. Het is er sterk door bloed en daardoor gaat het ook snel bloeden. Um, dus als je bruinig, bruinige snotjes hebt, dan zitten daar kleine bloedrestjes in.
2: Dat is eigenlijk een teken dat je wat voorzichtiger aan moet doen. Ja. met je neus
1: met ja. je neus ja zeker ja sowieso natuurlijk met dat snuiten um, maar het schijnt ook dat neus peuteren Um, dat dat dus niet zo gezond is om die reden. De, niet omdat, uh, omdat je het niet zou moeten opeten of wat dan ook, want dat kun je dus gerust doen. Maar de, de KNO-arts die ik had gesproken hierover, die zei dat ze in haar uh, kliniek mensen ziet, notoire neuspeuteraars die dan in een soort visieuze cirkel verzeild raken. Ze steken een vinger in de neus en maken dan iets kapot in dat neuslijnvlies van de, van de neusholte van je neus. En uh, dan gaat het bloeden, krijg je korstjes, dan ga je weer aan krabben, dat gaat jeuken en dan wordt het nog weer erger. En uh, dat kan gaan ontsteken. En ze ziet zelfs in haar praktijk mensen die dus in de loop der jaren een gat in hun oh. neus tussenschot hebben oh nee. gevoerd.
2: Ga ik duik even weg in onze uh, stoel. <laughs> Oeh, ik
1: voel dat helemaal niet Ja, dus doe dat niet. Kijk dus echt erg uit met neusbeuteren is het advies. En als het gaat bloeden, blijf er echt helemaal af.
2: Ja. Ik, ik, ik snap heel goed dat het om die reden gewoon niet, niet, niet gezond is. Uh, we hadden het aan het begin al even <laughs> over, over eten. Er is ook nog een, een fabel, zou ik bijna wil zeggen, dat dat dus. Of een, een verhaal, of een, misschien wel een barkerpraatje. Uh, dat weet ik niet. Maar dat uh, omdat er juist uh, dode, bacteriën en virussen in je snot zitten, dat het dan ook uh, goed zou zijn om het. Dus wel op Goed, te eten zijn, ja. als een soort confrontatietherapie voor je lichaam. Om, om nog een keertje dat, ja, een, een, ja. een dode, dode bacterie te laten zien, ja, zeg maar. dat
1: heb ik ook gehoord en ook wel gelezen. Plus dat er natuurlijk inderdaad al die antibacteriële eiwitten in zitten. Maar ik heb, ben er nu achter gekomen, mensen hebben mij verteld dat dat allemaal sneuvelt in de maag. Door de zure stoffen in de maag eh, bereikt dat nooit een punt waarop het opgenomen kan worden in je lichaam. Dus dat zijn bakerpraatjes. Um, maar je slikt natuurlijk dus sowieso per dag 1 tot 2 liter snot in, altijd al. dat kan dus geen enkele kwaad.
2: Ja, dus ik snap dat het voor jezelf niet zoveel zin heeft om dat snot te eten. Zeg um, dus ik dan even niet teleurgesteld of zo, maar ik constateer het gewoon. Um, maar kun je nog wel dat snot gebruiken om er iets um, uit te halen? Zitten er nog wel interessante stoffen in om iets van te leren? Die netten bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Nou, bij die netten weet ik het echt niet zeker, maar ik weet wel dat die eiwitten, die antimicrobiële eiwitten in dat snot, dat er heel veel onderzoekers zijn die daar erg in geïnteresseerd zijn, omdat ze graag willen snappen welke eiwitten het allemaal zijn en hoe ze werken en of we ze misschien ook zelf kunnen namaken. En dan kunnen gaan gebruiken in medicijnen. Um, snot doorslikken heeft weliswaar niet zoveel zin. Omdat het dan in je maag toch kapot gaat. Um, maar stel nou dat je medicijnen zou kunnen maken. Die je zou kunnen injecteren. Of kunnen sprayen. Of een, spray, een neusspray maken. Waarin dat soort antimicrobiële eiwitten zitten. Dat is natuurlijk wel de, zou ontzettend leuk zijn. En ik vermoed dat je daarmee dan wel de duur van je verkoudheid zou kunnen bekorten.
3: Ja, het is natuurlijk fantastisch. Dat de natuur heeft uitgevonden hoe je bacteriën en virus het doodmaakt. Dus wat we proberen is in dat snot de meest effectieve en veilige moleculen te ontdekken. Die we dan als, ja, als, eigenlijk als chemische behandeling kunnen ontwikkelen voor de uh, behandeling van, van infecties.
2: Ja, dus wat Bonti eigenlijk zegt is dat, dat, dat in met een soort... Namaak, snot dan uiteindelijk, dat dat juist uh, uh, wel een, een mogelijke behandeling zou kunnen zijn voor, ja, voor koudheden.
1: Zeker, eigenlijk dat we ons lichaam gebruiken als inspiratiebron, als een soort natuurlijke um, apotheek. Om die stofjes daaruit te, te halen, na te maken en op een andere manier toe te dienen, zodat we ons lichaam een uh, handje helpen.
2: Maar zover is het ook nog niet, begrijp ik. Die, die spray die kun je nog niet uh, bij de apotheek halen.
1: Nee, maar ik vermoed dat dat niet heel lang meer gaat duren. Want er wordt echt heel erg veel onderzoek gedaan naar alternatieve antibiotica. Omdat veel van de gangbare antibiotica hun werking aan het verliezen zijn vanwege resistentie bij allerlei uh, ziekteverwekkers. Dus er is wereldwijd echt een, uh, een zoektocht gaande naar antimicrobiële behandelingen. Dus ik vermoed dat dat niet heel lang meer gaat duren.
2: Maar tot die tijd, zolang ze er nog niet zijn, zullen we zelf met ons slot uh, moeten dealen. En we hebben het al even kort gehad. Over het snuiten en waarom dat niet altijd de beste oplossing is om van je snot af te komen. Maar dan ben ik wel benieuwd naar um, het ophalen van snot. Wat we natuurlijk ook vaak doen. Gewoon als je niet uh, je neus wil snuiten. Uh, maar het, het stroomt toch te hard om uh, te gewoon te laten lopen. Dan kun je je neus ophalen. Is dat gezond? Is dat oké? Okay?
1: Ja, dat is eigenlijk prima. Een um, snuit is trouwens ook niet verkeerd hoor. Je kan heel lichtjes je neus snuiten. En dan met name die externe neushot leegmaken. Dus daar is niks tegen. Maar het beste is eigenlijk gewoon ophalen. Maar dat moet je dan um, wel een beetje uh, subtiel doen. Want dat is natuurlijk cultureel gezien bij ons niet zo... Uh, dat is overigens wel wonderlijk dat er dus culturele verschillen in bestaan. Ja. Dat, uh, bij ons is, uh, is snuit eigenlijk netter. Maar het schijnt dat in Azië snuit in het openbaar juist heel erg uh, vies wordt gevonden. En dat je daar uh, geacht wordt het op te halen. Ja, en, en,
2: en dan, nou ja, de, de gevoeligheid voor de geluiden die daarbij gepaard gaan, die, is, die verschilt ook, kan ik toch wel zeggen. Dat dat, uh, ja. Uh, nou ja, dat, hier is wat netter als je dat gehuisloos doet. Ja. Maar dat is ook niet overal zo.
1: Nee, dat klopt. Dat is allemaal aangeleerd wat we daarvan vinden.
2: En wat ook aangeleerd is... Um, uh, je zegt het wel snuiten... Maar ook de, de, uh, uh, ja, de, de, de zakdoeken die we daarvoor gebruiken. Ik, ik herinner me dat uh, vroeger kreeg ik nog een, uh, van mijn moeder een, uh, een stoffen uh, zakdoek mee. Ja. Die ik dan aan het eind <laughs> van de dag... Helemaal <laughs> die, onder de korst. Echt. Ja, die, die, die leefde je dan weer in. En die ging dan de, ging dan zeg maar de was in. Um, maar, maar, maar dat is, dat, dat is eigenlijk een, een culturele verandering die we de afgelopen twintig jaar misschien hebben doorgemaakt. Ja. Dus is dat in ieder geval veel mensen zijn overgestapt op papieren zoekdoekjes.
1: Ja, nu helemaal in de coronatijd wordt echt specifiek gezegd. Gebruik papieren wegwerpzakdoekjes en gebruik ze maar één keer.
2: Maar het wordt zo benadrukt, terwijl ik denk van... is dat, is dat sowieso niet al de standaard of, of worden hiermee de laatste uh, verzethaarden, de laatste uh, stoffenzakdoekgebruikers nog,
1: uh, ja, nog dat aangesproken? Denk ik ik uh, denk dat de, de stoffenzakdoeken zakdoeken eigenlijk echt nog alleen... onder oudere generaties in nou, zwang zijn. Nee? Ik ken een keer van een hele leuke charmante
0: jongen... kreeg ik toen, toen ik moest huilen een keer... Uh, zijn Schone stoffen zakdoek aangeboden. Hij zei: Ja, ik heb altijd een stoffen zakdoek bij me. Jeetje, wat galant. Ja.
2: Maar ja, dat, 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 zo, dat we dat zo galant vinden, dat, dat zegt ook misschien al wel hoe zeldzaam. Het misschien ja, maar is het, heeft wel,
0: het heeft toch iets meer uh, romantiek om een stoffen zakdoek dan te krijgen dan een papieren zakdoek. Ja.
1: Vind ik weer. Aan ja. de andere kant vind ik een, een vieze, opgevrommelde stoffen zakdoek eigenlijk <laughs> ja, nog viezer dan dat... een propje papieren zakdoek ja. in je zak.
2: Ja. ja, maar goed, goed, goed. dus de, uh, als, als er gesnoten wordt, doe het in een uh, papieren zakdoekje en uh, uh, doe het ook snel weg, want dat is misschien nog wel goed om te benadrukken. Dat, dat snot. Uh, dat, dat is natuurlijk een, de weerslag van een van strijd in onze eigen neuzen, maar... Het, het kan natuurlijk nog besmettelijk zijn, bedenk ik me ineens.
1: Ja, zeker. Um, snot schijnt het meest, de meest besmettelijke lichaamsvloeistof te zijn die we hebben. Dus op het moment dat je geïnfecteerd bent met een ziekteverwekker... dan, er in jouw, dan heeft jouw snot de hoogste concentratie deeltjes van die ziekteverwekker. Um, dus dat is ook waarom we zo vaak onze handen moeten wassen. Um, omdat je toch altijd wel een beetje aan je neus zit... en er dus altijd wel een beetje snot aan je handen zit, ook al zie je het niet... En dat kan zich dus echt makkelijk verspreiden via voorwerpen, deurklinken en noem maar op, ja, om... handen schudden.
2: Ja, en is het dan, uh, speelt het ook
1: specifiek met het coronavirus een, een rol in uh, de verspreiding? Um, volgens mij is daar eigenlijk nog maar heel weinig over bekend. Er wordt heel veel gepraat over, verspreidt het zich nou vooral door grote niesdruppeltjes, hoestdruppeltjes, of door die uh, aerosolen, nog kleinere druppeltjes die echt zweven door de lucht. Maar wat nu precies procentueel gezien de rol is uh, hoeveel mensen er besmet raken door het aanraken van voorwerpen. Volgens mij is dat eigenlijk helemaal nog niet bekend bij dit virus. Maar nee. ik denk wel
0: dat het door snot ook komt dat veel ouders met jonge kinderen zo vaak ook ziek worden, toch?
1: Dat die dan ja. met een snotneus rondlopen en... Uh... Ja. Want dat snot, dat komt dan overal. Het is ook de reden dat dus kinderdagverblijven echt zo'n brandhaard zijn. Altijd van verkoudheden. Omdat die kinderen dus, dat loopt aan alle kanten uit. Ja. En die zitten ook, kruipen over elkaar heen. En daar vindt echt een hele actieve uitwisseling van snot plaats. Want wanneer leer je om je neus te snuiten? Ja, volgens mij uh, verschilt dat heel erg. Het is niet iets wat kinderen zelf zullen gaan doen. Waar kinderen zelf de neiging toe hebben. Ze laten het lekker naar buiten lopen. Dat is ook weer iets cultureels, iets aangeleerd. Dat je dus uh, krijgt aangeleerd dat je je neus moet snuiten.
2: Hey, en als we het uh, um, medicijnkastje inkijken. Ik bedoel, bij de, bij de drogist of apotheek kun je natuurlijk ook uh, geholpen worden uh, met je uh, neusverkoudheid. Um, ik heb er laatst naar gekeken, want ik heb zo'n uh, zo, zo kleine thuis die, die regelmatig uh, inderdaad terugkomt van het kinderdagverblijf met het een of ander. Ja. Um, Zoutoplossing proberen we. Ja. Ik, heb een, uh, ik heb een snotzuigertje in huis. Uh...
0: <laughs> <Wat een> Snotzakker, <laughs> hoe, hoe werkt dat?
2: Uh, ja, dat is, hier zit er eigenlijk een soort uh, een aanzetstukje met een filter is het. en uh, daar zit een slangetje aan. En dan, uh, dan kun je, de, als een kindje die kan slapen, dan kun je de met, met je mond gewoon zeg maar, uh, het uh, leegzuigen.
0: En kun je ook je eigen neus leegzuigen dan? <laughs>
2: heb ik nog niet geprobeerd eerlijk gezegd, maar het kan ongetwijfeld. Ehm. Um... Dus, dus je hebt die zoutoplossingen, je hebt, uh, ik weet ook van, van mensen die, uh, die, die precies spoelen. Wat weet jij daarvan, Van Nienke, wat eigenlijk allemaal ja, zowel kan, kan helpen in de verlichtende zin, noem ja, het maar?
1: Ja, precies. Het is, dat staat voorop dat het alleen maar eigenlijk snotmanagement is en niet verkoudheidsmanagement. Want met al die dingen die je doet, met uh, sprays of spoelen of zuigen, um, uh, gaat je verkoudheid niet eerder over... Ook niet met die, um, die sprays met daarin een werkzame stof um, die uh, je neus uh, openmaakt. Um, maar die werkzame stof die, uh, die laat je slijmvlies een beetje slinken. Maar heeft geen effect op de duur of de ernst van je verkoudheid. Dus dat is een, een misvatting dat je daar door je neusverkoudheid te lijf gaat. Um, wat het wel doet is dat het je luchtwegen openmaakt. Dat geeft even tijdelijk verlichting. Maar vaak is het toch binnen een uur of zo zit je neus toch weer helemaal vol. Um, en met die werkzame stof is het ook nog zo dat je die eigenlijk niet te vaak moet gebruiken. Die moet je eigenlijk maximaal een week gebruiken. Want als je hem langer dan een dag of vijf uh, gebruikt... dan wordt je neuslijnvlies er juist dikker door... Um, en dan werkt het averechts, dan denk je, oh, mijn neus zit verstopt, ik ga wat meer spuiten, uh, wat meer sprayen, en dan gaat hij nog erger verstopt en ga je nog meer sprayen. En het blijkt dat er ook mensen zijn die daar verslaafd aan raken, die dus echt een gedragsmatige verslaving hebben, en een fysieuze cirkel waarbij ze niet meer van die neusspray afkomen.
2: Omdat ze eigenlijk blijven sprayen tegen iets wat, wat dan de, de, de werkzaamheid al heeft verloren.
1: Ja, of sterker nog, wat dus het erger maakt. Die, die werkzame stof die laat dus op de lange duur je slijmvliezen juist opzwellen. Dus wat, je, wat dan veel beter helpt, is een zoutoplossing. Want dat is puur een, een fysiek effect. Dat die zoutoplossing, die trekt het vocht uit je slijmvliezen. Dus dan slinken je slijmvliezen. En dat uh, heeft, geen, heeft niet zo'n rebound-effect. Dus dat is niet uh, op lange termijn schadelijk. Dus dat wordt eigenlijk aangeraden, als je echt last hebt van die hoeveelheden snot... om dat met zout, een zoutoplossing te doen. Dus dat kan je heel makkelijk gewoon thuis doen. Eén uh, theelepel zout in een uh, kommetje warm water... Um, je kunt ermee sprayen, maar dat is eigenlijk vrij... Uh, zet weinig soda aan de dijk omdat het weinig volume heeft.
2: Je spreekt het erin. Je en spreekt
1: het erin en dat is eigenlijk nou ja, minder dan een milliliter. Um, geeft wel wat verlichting. Maar wat je ook kunt doen is je hele neusholte doorspoelen... En uh, dat heb ik uh, uitgeprobeerd op verschillende manieren. <laughs> Hoe doe je dat? Met, de, met een injectiespuit? Ja, dat kan heel goed met oh. een injectiespuit. Dat is ook erg leuk om te doen. Het, is wel <laughs> een beetje een, het geeft heel veel knoeierij. Hm. Uh, je kunt ook gewoon je neus in een kommetje water steken. En dan uh, met één neusgat tegelijk, dus in de ene neusgat dicht houden. En door het andere dat oh. water opzuigen, uh, opsnuiven. Dat is wat tricky, want je verslikt je heel snel. Het loopt snel in je keel en in je longen. Dus dat is misschien niet uh, de beste manier. Um, met een injectiespuit gaat het heel goed. Um, maar er bestaan ook uh, speciale kannetjes voor. Um, die zodanig gevormd zijn dat als je dan je hoofd een beetje schuin houdt en dat kannetje tegen dat neusgat aanzet, dat het dan um, en dat loopt taps toe dus waardoor dat onder redelijke druk naar binnen loopt en dan loopt het je ene neusgat in en dan via je neusholte door je andere neusgat weer naar buiten en dat het is echt de eerste keer dat je dat ziet gebeuren denk je, help, mijn neus is lek mijn hoofd is lek van binnen, maar dat is dat dus is normaal, want die neusgaten staan dus met elkaar in verbinding via de neusholte en dat kun je dus doorspoelen op die manier en dat is ook heel leuk om te doen, het voelt ook heel lekker. Je moet wel even oefenen. <laughs> Want als je niet goed... Um, het, het kan ook heel makkelijk je keel en je longen inlopen als je dat verkeerd doet. Um, maar jij bent nu wel een kundige neus Ik heb dat even geoefend. Ja, er is een trucje met een klepje wat je bewust kunt verzetten. Hetzelfde als je stelt dat je het zwembad inspringt zonder je neus dicht te houden.
2: Oh ja. Dat kun je... Dan doe je
1: ook even met je tong of met je klepje achter bij je gehemelte kun je zorgen dat er hmm dat je de neus blokkeert. Of als je iets heel smerigs eet, wat je niet wilt proeven... Ja. dan zorg je dat er geen lucht door je neus naar buiten gaat.
2: Dat klepje moet je dat ook aanzetten? Dat klepje
1: moet je aanzetten als je dus water in je neus schiet. En dan loopt het dus niet in je keel... maar dan loopt het dus via je andere neusgat weer naar buiten.
2: Ongelooflijk. En dan, help je, dan geef je eigenlijk de, de natuurlijke snotstroom... die uh, of naar achter of naar voren gaat... die, die geef je eigenlijk een zetje. Die, die helpt ja. je wat mee.
1: Ja, en je spoelt daar ook um, uh, uh, slijm mee weg. Uh, soms is het een beetje taaierslijm. slijm. Um, als je neus echt helemaal potdicht verstopt zit, dan werkt het dus niet. Want dan loopt het water niet je neus in. Want dan zitten die nee, slijmvliesen dat...
2: tegen elkaar te knuffelen. En dan, Klopt. Kan, ja. dan kan het water er ook niet langs.
1: Ja. Hey, ja. En we hebben het nu over sprayen en spoelen. Maar hoe zit het met
0: stomen? Want dat herinner ik me. Dat ik dan ja. vroeger van mijn moeder boven zo'n dampend badje moest gaan zitten.
1: Ja. Uh, dat schijnt ook te helpen, ja. En dat is, uh, met puur water kan dat het allerbeste. Je, er zijn ook allerlei goedjes voor en eucalyptus en mint en zo. Uh, en die schijnen averechts te werken. Dus het advies is, doe dat niet. Neem gewoon uh, kokend water en dan boven een bakje gaan zitten met stoom en een theedoek over je hoofd. En dan, uh, ja, dan uh, week je het snot als het ware los.
2: En is het, uh, um, is het, is het allemaal... Ik, ik ben gewoon even benieuwd of dit... ...medisch onderzocht is of dat het toch uh, wat meer in het segment van, van uh, nee, dit... voefjes en trucjes zit? Ja,
1: nee, de, dit is echt onderzocht. Ja, hier zijn echt artikelen over geschreven. Um, daar stond in, dat was een, een, echt een klinische vergelijking tussen stomen met alleen water... ...en stomen met eucalyptus en pepermunt. Um, en uh, de, ik heb ook een onderzoek gevonden waarin werd geconcludeerd... ...dat kippensoep eten eigenlijk heel goed werkt om de neus aan het lopen te krijgen. Uh, kippensoep werkt beter dan thee en andere hete dranken. Waarom? Ik weet het niet. Um, en er kwam een heel interessant onderzoek tegen... waarin stond dat um, het, uh, de, het advies om geen melkproducten te gebruiken... als je verkouden bent, omdat je daar dikker slijm van, door, van zou krijgen... dat dat helemaal niet waar is. Dus dat is een broodje-aap verhaal. Blijf gewoon rustig melk en yoghurt gebruiken als je verkouden bent. Want dat bent. heeft geen invloed op de slijmvlies. Nee, het heeft oh. geen invloed op de dikte van je slijm.
0: Oh, dat is wel echt... Ik heb dat ja. altijd heel braaf gedaan dat ik dacht... Nee, geen ja. uh, kommetje met
1: kruisli meer voor het ontbijt als ja. ik verkouden Nou nee, Maar goed, dit was natuurlijk één artikel wat ik daarover heb gevonden. En dat was ook weer veertig jaar oud, geloof ik. Dus wie weet zijn er wel weer uh, studies geweest die het tegendeel bewijzen. Maar ja. in elk geval eer een studie geweest die dat heeft ontkracht. Ja,
0: nou, niet je neus met melk gaan spoelen in ieder geval
1: maar. Uh, nee
2: Maar is het, is het zo wat uh, um, Je hebt veel dingen geprobeerd Hoe waarvoor dank Ik bedoel je, je toewijding aan de wetenschap is, is, is duidelijk groot Maar um, uh, is, is er nou iets waarvan je Waarvan zou je nou zelf zeggen van de volgende keer dat ik echt verkouden ben ga, ga ik dat gebruiken Is dat yeah. dan toch dat gieten
1: uh, Nee Ik vond dat uh, het, het was lekker Het gaf even wat verlichting um, Maar de, al heel gauw Na vijf minuten was het effect eigenlijk weer weg Um, dus uh, ik blijf het overigens wel doen. Uh, het schijnt dat het heel erg helpt in het hooikoortsseizoen. Dat het dan aantoonbaar helpt om de echte fysiek ook weer de pollen uit je neus te... het pollen moet ik zeggen, uit je neus te spoelen. Um, en ook dan de slijmvliezen doet slinken. Dus het schijnt in het hooikoortsseizoen wel echt dat mensen dan... significant minder hooikoortsklachten hebben en ook minder medicijnen hoeven gebruiken. Dus dat is absoluut een tip. Met die kannetjes met zoutwater... Als je patiënt bent, probeer dat gewoon vooral in het hooikortsseizoen. Want dan,
2: want dan neem je zeg maar, de, de oorzaak, de bron, ja, de pollen, de die, oorzaak, die ja, haal je spoelt, van de slijmvliezen af. Ja,
1: je spoelt de pollen, okay. het pollen van je slijmvliezen af en laat je slijmvliezen ook wat slinken. Um, je hoeft dan minder medicijnen te gebruiken. Maar in het verkoudheidseizoen, ik ben eigenlijk langzamerhand denk ik van... joh, laat het gewoon zitten. Het hoort erbij. Het is allemaal uh, dweilen met de kraan open. Um, en, en ja, wacht het rustig af. Een gewone neusverkoudheid is eigenlijk altijd binnen één of twee weken vanzelf erover.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je, laat het lekker zitten. Laat het stromen. Uh, leer ermee leven. Uh, accepteer het, respecteer het misschien ook een beetje. Want, want uh, door alles wat je verteld hebt over wat er in het snot gebeurt, um, heb ik wel een beetje meer ontzag gekregen voor uh, hoe het lichaam dat heeft opgelost. Uh, dus dank je wel, Nienke, dat je hierover uh, snot kon vertellen. Dank je wel, Gemma, hè? dat je hier bent aangeschoven met, uh, met je eigen snotervaringen.
0: In deze snotcast.
2: Ja. <laughs> Je hebt helemaal tot het eind gewacht om die te maken? De hele tijd heb ik zitten.
0: Wanneer mag ik hem zeggen? Ja. Nou,
2: bij deze. Uh, het einde van deze podcast, zeg ik dan toch uh, maar netjes. Uh, Kim Kabbadijk, bedankt voor de productie. Uh, de muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer.
0: Tot dan!